0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 1 октября и 220 день полномасштабной войны России с Украиной. В окружении находится 5000 российских военных, подписание украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический Альянс, расширение санкционного списка в отношении России. Обо всем подробней. По состоянию на утро 1 октября в окружении в городе Лиман Донецкой области находится около 5000 российских военных. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Российские оккупационные силы попросили у своего руководства возможности выйти, на что получили отказ. Теперь у них есть три варианта действий – или попытаться прорваться, или сдаться, или всем вместе погибнуть. Гайдай добавил, что сейчас все пути подвоза туда боекомплекта или спокойного выхода этой группировки из Лимана уже отрезаны. Российские войска потеряли 530 солдат и 16 танков за сутки. Общие боевые потери армии России с начала военного вторжения в Украину ориентировочно составили около 60 тысяч человек личного состава, почти 2500 танков до 5000 боевых бронированных машин и 1400 артиллерийских систем. В результате обстрела Николаева ночью на 1 октября разрушены квартиры на 4 и 5 этажах. Такую информацию передает мэр Николаева Александр Синкевич. По его словам, некоторые жители получили легкие травмы, погибших нет. Из-за удара россиян по автоколонне в Запорожье погибли 30 человек, почти 100 получили ранения и травмы. О трагедии рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что российские военные знали, куда попадут их ракеты. Это была гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Среди погибших двое детей – 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также трехлетняя девочка. Известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не такие глубокие, но радиус взрывной волны гораздо больше. Соответственно, больше зона и сила поражения людей. Российские армейцы знали, что здесь всегда много людей, особенно утром, и намеренно попали именно сюда. Это целенаправленное массовое убийство, сказал Зеленский. Для войны в Украине российское военное руководство преждевременно задействует курсантов военных училищ. Из-за недостатка прежде всего офицерских кадров, сообщает украинский генштаб. В Тюменском военном училище будет досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в военные части, комплектуемые мобилизационным резервом. Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют для подготовки полков мобилизационного резерва, что осуществляется на базе полигонов неподалеку от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для этих подразделений планируют мероприятие подготовки и слаживания сроком не более месяца с отбытием в район боевых действий в Украине. В пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании украинской заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности. Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь. Главы МИД стран Балтии заявили, что их государства выступят за скорейшее присоединение Украины к Североатлантическому альянсу. Напомним, 30 сентября Путин подписал договор о вступлении в состав России захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане России. После этого Украина подписала заявку на ускоренное вступление в НАТО и отказалась от переговоров с Россией при президентстве Путина. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над территориями, захваченными Россией. Президент США Джо Байден отреагировал на попытки России аннексировать часть Украины 30 сентября. В обнародованном Белым домом заявлении Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Он призвал всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России по аннексии и поддержать народ Украины столько, сколько нужно. Байден добавил, что с нетерпением ждет подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины. Министерство финансов США в пятницу объявило о расширении санкционного списка в отношении России в связи с аннексией четырех областей Украины. В санкционном списке появились 14 юридических лиц из российского военно-промышленного комплекса, трое ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайшие родственники некоторых российских чиновников, а также 278 членов российского парламента за содействие проведению России фейковых референдумов и попытки аннексии суверенной украинской территории. Среди них родственники министра обороны России Сергея Шойгу, жена и сын заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, глава Центробанка Эльвира Набиулина и ее заместители, депутат России Валентина Терешкова и другие. Кроме того, Минфин США добавил 57 юрлиц из Китая, Армении и Белоруссии в перечень организаций, нарушающих экспортный контроль США. Европейские чиновники из органов безопасности в понедельник и вторник наблюдали корабли обеспечения ВМФ России вблизи зоны утечек трубопроводов трубопроводах Северного потока, которые, вероятно, были вызваны подводными взрывами, как пишет «Европейская правда». Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух западных разведчиков и еще один источник, знакомый с этим вопросом. По их словам, непонятно, имели ли эти корабли какое-то отношение к этим взрывам, но это один из многих факторов, которые будут изучать Следователи. Российские подводные лодки также были замечены на прошлой неделе неподалеку от района, где произошла диверсия, сообщил один из представителей разведки. Россия привлекает наибольшее внимание как европейских, так и американских официальных лиц, как единственный игрок в регионе, который, как считается, имеет как возможности, так и мотивацию для преднамеренного повреждения трубопроводов. Как известно, на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрывов трубопроводов. Заместительница министра обороны США по вопросам политики Саша Бейк заявила, что иранские дроны, которые использует Россия, потерпели многочисленные неудачи. Об этом сообщает CNN. Мнение о том, что они являются определенным технологическим скачком, не находит подтверждения данными, заявила зам главы Пентагона. Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили «Шахид-136» в Купенске. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в Россию. Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за снабжения страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов в помощи Украине. Средства будут направлены на удовлетворение насущных потребностей, возникших в результате вторжения России. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка. На следующий день Всемирный банк мобилизовал почти 13 миллиардов чрезвычайного финансирования для Украины, включая обязательства и обещания доноров, из которых 11 миллиардов полностью освоено. Региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруб Банерджи сказал, что потребности Украины на реконструкцию и восстановление даже в ближайшие три года составят более 100 миллиардов долларов США. И эта цифра, как ожидается, будет расти по мере продолжения войны. Американский технологический гигант Apple перевез своих российских сотрудников в Кыргызстан, сообщают ведомости. По словам собеседника издания, Релокация российских сотрудников Apple планировалась еще весной этого года, при этом топ-менеджмент российского отделения технологического гиганта переехал в Дубай и Лондон, а рядовых сотрудников решили перевести в Кыргызстан. Из этой страны родом нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов, ранее занимавший аналогичную должность в другой зарубежной компании Philips. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, релокацию своих сотрудников начал ряд крупных иностранных компаний. Huawei выбрала для размещения своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, а Google хотела перевести своих в Дубай. Но те, как отмечает издание, отказались от релокации в ОАЭ из-за климата и дальности. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 1 октября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной.